0: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionando podcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. ¡Hola! Bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Yo me siento muy feliz de haber vuelto a grabar después de terminar esta primera temporada. La verdad es que sí me tomé unos días por ahí de, de, de descanso, pero no aguanté mucho porque ya estaba muy emocionada de volverme a poner aquí frente al micrófono para poderles saludar y para poderles compartir información y bueno, pues voy a empezar rapidísimo haciéndoles un spoiler alert de esta segunda temporada que va a traer invitados bien especiales eh, y son súper especiales porque me los han traído las redes sociales, a muchos de ellos, entonces vamos a compartir historias de, de, de gente que conozco, que admiro y que conozco físicamente, pero también particularmente esta vez eh, vamos a, a, a conectar con personitas con las que he podido compartir y convivir, pero de manera digital, entonces eso va a estar como súper interesante. Ya en algunos próximos dos, tres episodios también van a ver ahí una sorpresilla para que podamos reconocer este podcast desde que empieza eh, y no solo por mi, por mi saludo. <risa> y pues bueno, me da mucha felicidad y mucha alegría poderles compartir el episodio de hoy que, que voy a grabar solita eh, porque acabamos de celebrar el domingo pasado el Día del Padre, y más que meterme en el tren de, de, de por qué es el tema del que se tiene que hablar, la, la, la realidad es que quiero platicarles sobre, sobre una experiencia personal que tuve y que me trajo a transformarla ahora en un episodio del podcast. Gracias a una de mis amigas de hace muchos años que estudiamos juntas, eh, me abrió la, la puerta y la oportunidad para poder colaborar con ella y con su organización en el marco de celebración del Día del Padre e invitarme a dar una conferencia sobre los padres de hoy y precisamente es de lo que les quiero platicar. Para mí fue algo súper bonito poder hablar de este tema, pero más que hablar del tema, creo que lo más bonito es poder abrir el espacio para que los papás pudieran también reconocerse entre ellos honrar, entender mucho más de su paternidad y de los beneficios que tiene y pues estar ahí compartiendo también este, esta escucha eh, acerca de, de este rol tan importante y único que ellos juegan entonces, por ahí, si alguno de ellos se interesó en, en, en lo que les platicaba del podcast, pues seguramente lo van a estar escuchando en su, en su ruta. ¿Y por qué me pareció importante? ¿Saben? Me pasaron dos cosas en el proceso creativo de esta conferencia. La primera fue quitar un sesgo que tenía yo misma en pensar por qué una mujer va a hablar de paternidad, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezamos a hacer como ciertos sesgos o personalmente yo me di cuenta que estaba haciendo este sesgo y, y pensar que, que uno solo hace lo que viene a ser por un tema de género. Y la realidad es que no, o sea, esa fue una, una de mis grandes lecciones. Creo que me, me di cuenta de muchas cosas de, de la paternidad porque la he palpado a mi alrededor, a través de mi padre, a través de mis abuelos a través de los amigos que tengo hoy que ya son papás pero también a través de haberme puesto el traje a mí misma por muchos años ¿no? y, y creo que desde ahí entendí y aprendí cosas bien bien interesantes que precisamente son las que les quiero compartir y pues me voy a ir así como de menos a más para poder hablar de, de este tema. Eh, les, les platicaba que me habían pasado dos cosas curiosas, ya estoy cayendo en cuenta que solo les he dicho una. La segunda que me fue muy, muy peculiar fue que hay súper poquita información del tema exclusivo visto desde una perspectiva de paternidad. Encontré información sí, pero mucha de la información terminaba desviándose al hablar de maternidad y enaltecer el rol de la mamá y comparar el rol del papá y entonces de pronto pues como que era curioso para mí ver eso porque justo a, empezaba empezaba hace rato diciéndoles que existen ciertos sesgos no la realidad es que también esos sesgos están allá afuera me, me dio la impresión que, que sí hay poco lugar para que los papás puedan expresarse desde su masculinidad, como viven el rol. Me parece que hay poco espacio también para que puedan encontrar información valiosa para nutrirse y para educarse y para aprender también a, a, a hacer un trabajo y una... Y una acción tan loable como la que hacen con sus hijos. Entonces, es, eso está bastante interesante y también por eso me llevó mucho a, a decir, también le tengo que dar un lugar en el podcast a, a, a este tema exclusivo desde la perspectiva de la paternidad. Pues bueno, después de haber entrado en, estos, en, este, en este tema y durante toda esta parte que les decía entre la, la creación y la investigación y demás, la verdad es que encontré información que me pareció súper, súper, súper buena que justo quisiera empezar y partir por ahí. Creo que la primera pregunta que me hacía y que quería compartir era ¿qué está pasando con la paternidad? O sea, ¿qué, qué ha venido desatando cambios significativos en los roles que hoy vemos y fíjense que justo lo que encontraba es que no me fui mucho tiempo atrás, solo unos dos o tres siglos. Eh, el rol del papá hace unos 200 o 300 años estaba basado en el sostenimiento de la familia en la formación de valores y en un proceso o un modelo de educación, pero mucho más ligado a la religión, independientemente de la religión que se practicara, pero mucho más establecido en ese tema, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Pues con el paso de los años llega la, la necesidad de que los papás salgan de casa para poder traer los recursos a las familias. Eh, tuvimos guerras, tuvimos como, como estas situaciones que llevaron a que existiera un distanciamiento mayor del papá, tanto del hogar como de las familias. Y por varios años nos estacionamos ahí. Ahí es donde se, se nace o crece o se expande este rol exclusivo de proveedor, en donde papá sale de casa y entonces su rol principal o su objetivo principal es regresar a casa y traernos a todos los recursos económicos que, que se necesitan. ¿Para qué? Para sostenernos. Y pues por ahí estuvimos, como les decía, estacionados un buen tiempo. Es, es probable que algunos de los que nos escuchan sigan todavía observando ese rol o hayan observado ese rol de sus papás, de sus abuelos, porque pues andábamos ahí un tiempecito instalados, ¿no? Pero en las últimas décadas hemos visto cambios más significativos que vienen relacionados al momento en que la mujer se incluye al mundo laboral. Prácticamente este paso genera el comienzo de esta nueva paternidad. El número de mujeres que, contribuye, que contribuyen económicamente a su casa se ha duplicado en los últimos 50 años. La, la cifra que existía para el 2001 era prácticamente el 60% de las mujeres que jugaban un rol activo en, en esta economía y pues hoy, 21 años después, prácticamente pisa el 80%. Y pues esto ha impactado el rol que los papás han estado jugando porque pues han pasado de este rol tradicional slash proveedor a tener hoy múltiples roles. De hecho, muchos de los autores y mucha de la información por ahí que existe ve, ve la nueva paternidad como un rol en transición. Es decir, que todavía no se está totalmente definido eh, en qué se está convirtiendo este nuevo rol aquí en, en la audiencia es probable que bueno, me, me escuchan más mujeres también hay un buen porcentaje de hombres que me escuchan pero de estos hombres que son papás que, que hoy están escuchando es probable que haya padres casados padres solteros padres que comparten roles en casa padres divorciados padres con custodias compartidas, padres que se hacen cargo al 100% de sus hijos, padres separados que pueden estar o no unidos hacia el niño, pero físicamente ausentes, padres adoptivos, padres homosexuales, padres jóvenes, padres que trabajan en casa o padres que viajan todo el tiempo. Entonces hay hoy una diversidad súper amplia en los distintos tipos de papás que puedan existir en, en las familias, ¿no? Y esto, insisto, lo hace como a mi parecer mucho más abierto, mucho menos limitativo y creo que también esto ofrece nuevas, nuevas perspectivas. Pero si pudiéramos o quisiéramos como aterrizar en dónde se está colocando este rol de padre actualmente, se podría decir que se está caracterizando porque es un padre que es cuidador y que está mucho más involucrado afectivamente con sus hijos, que existe una nueva distribución de tareas y de responsabilidades desde el nacimiento del hijo y que está asumiendo ya también estas nuevas tareas. Entonces, algo que me pareció súper importante es que al verlo desde esta postura la paternidad ya no se traduce en un deber, sino que se traduce en un derecho natural que parte de dar el lugar a los hombres de tener una mayor cercanía a sus hijos. Personalmente tengo por ahí dos conocidos que, que ha sido bien complejo que ellos puedan acceder a este derecho natural de poder estar, en sus, estar con sus hijos y que les llevó muchísimos años de juicio el poder avanzar en esto y empezar a tener al menos un fin de semana al mes con ellos entonces me parece que este nuevo rol y esta nueva perspectiva de verdad transiciona estos pensamientos y estos sesgos que hemos tenido del de papá que se va y entonces abandona y entonces le reclamamos la paternidad como una responsabilidad más allá como un derecho al que él al que él tiene acceso, ¿no? Y con esto para nada estoy justificando en algún punto los abandonos o las figuras ausentes, para nada, en, en ningún momento pero sí creo que es dar un espacio para todos aquellos otros papás que levantan la mano para ejercer su paternidad y que muchas veces el mismo sistema les, les cierra esa puerta. Y bueno, como algunos ejemplos de lo que podemos ver en la actualidad, pueden ser papás mucho más involucrados en las actividades diarias de sus hijos que también están involucrados en la crianza. Y el hecho de que esto esté sucediendo también trae una serie de beneficios importantes, tanto para los papás como para los hijos. Y dentro de estos beneficios, fíjense que se, en, en, al, a pesar de que existen pocos estudios, los que existen han podido comprobar desde el 2001 que no existe una diferencia significativa entre padres y no padres relacionadas con el estado de salud física y psíquica del hombre. Pero al mismo tiempo, sí hay una diferencia importante en aquellos padres que tienen a sus hijos cerca y se involucran en la crianza. Al hacer actividades diarias como llevarlos a la escuela ayudarlos con sus tareas, enseñarles nuevas actividades, jugar con ellos. Estos padres que son más involucrados muestran mejoras en su ambiente familiar, muestran mejoras en su conducta social porque van desarrollando habilidades como la empatía, como la capacidad de vincularse y la resiliencia y pues finalmente estas habilidades las trasladan al trabajo y contribuyen en esa medida a mejorar su desempeño laboral. También se ha comprobado que estos papás que, que, que tienen de una forma más activa actividades relacionadas con la paternidad suelen, suelen trabajar menos horas, pero también suelen ser más productivos. Ellos cuentan con un ambiente o con un estado psicológico positivo que también se traduce en tener una alta autoestima, menores niveles de depresión e irritabilidad y que pueden hacerle frente de una manera más tranquila, por así decirlo, a las responsabilidades o actividades de la vida adulta. Y su impacto también repercute en sus parejas, quienes suelen trabajar menos horas y también existe una mayor intimidad marital. Entonces hay muchísimos beneficios alrededor de, de, de una paternidad activa, aunque a veces pareciera que no. Eh, para los niños también hay muchos beneficios, particularmente aquellos beneficios que están ligados con el desarrollo social y con el desarrollo emocional. Algo que de verdad me parece súper importante visualizar es que está comprobado que la influencia del amor de los padres es igual de significativa al amor de las madres. Y, y, y esto creo que rompe de pronto... Muchos paradigmas con los que crecemos, ¿no? Donde decimos, bueno, madre, solo hay una. Este, deposito la responsabilidad en la mamá porque ella es la que puede. Y entonces como que el hecho de verlo en el mismo nivel de importancia me, me parece que da también la pauta a precisamente este derecho natural del que hablábamos anteriormente. Fíjense que algo que hacen los papás eh, es que ayudan a desarrollar a los niños su sentido de pertenencia en el mundo. Y también de esta forma eso los, los ayuda con sus habilidades sociales, con sus habilidades emocionales y con su desarrollo cognitivo. Los niños que reciben más amor de sus padres suelen tener menos problemas de comportamiento y o de abuso de alcohol o de drogas. Y los papás son aquellos que nos enseñan dónde está nuestro poder. Son aquellos que aportan a nuestra seguridad personal, que también fomentan muchísimo nuestra autoestima y son aquellos que nos impulsan a poder poner límites en la vida. Si tienes como hijo el, el, el privilegio de poder tener a tu papá cerca desde la infancia, pues aprendes a poner límites más fácilmente desde, desde la infancia, ¿no? Los padres al final interactúan con sus hijos en un camino único e indiferenciable. Y aquí es donde la, la paternidad va tomando especial importancia y va siendo, como, como veíamos hace ratito, cada vez diversa, pero también cada vez más especial y única. Con esto, la, la finalidad de compartirlo es justo invitarlos a poder tener una paternidad mucho más activa. Eh, me, me parece que en este momento de, de transición no, no todos estamos al el mismo nivel, ni todos se tienen las, las mismas posibilidades y muchas veces tampoco por temas de género les damos un espacio y a, a veces creo que, que como mujeres llegamos como a minimizar el que no me ayude porque no vas a ver o que no, me, que no me apoye en ciertas tareas porque pues es hombre, ¿no? No sé, ese tipo de cosas que, que, que a veces son, son, insisto, sesgos, pero... Están ahí puestas como en el lenguaje y están ahí puestas como en el pensamiento y entonces muchas veces no permiten que los papás puedan ejercer una paternidad mucho más libre independientemente de su estado civil, ¿no? eh, Ahora, entendiendo estos cambios y entendiendo estos beneficios, hay una serie de desafíos que suceden también entre el ser papá y ser profesional. Y pues durante nuestra vida, en general, pasamos mucho tiempo dedicándolas al trabajo. Por eso se vuelve bien importante que nos podamos sentir en balance y sanos con las actividades profesionales que realizamos. Cuando sentimos que estamos aprendiendo algo, cuando sentimos que tenemos posibilidades de alcanzar nuevas posiciones o nuevos retos, cuando sentimos que logramos metas y objetivos estamos teniendo como, una, como un balance y salud en cuanto a nuestro éxito profesional. Si lo trasladamos a la paternidad, la, la llegada de la paternidad nos impulsa también a sentirnos exitosos siendo padres. Yo ya estoy hablando como si fuera papá, <ríe> me suele pasar eso, perdón, pero los impulsa a sentirse exitosos siendo padres y a saber que lo que están haciendo por sus hijos y con sus hijos, está bien hecho y que al final va a traer frutos positivos en el futuro. ¿De qué forma se siente este balance? Cuando estos éxitos, ambos éxitos, se pueden combinar. Y entonces, si durante todos los días nos podemos enfocar a sentir pequeños éxitos en el balance que tenemos siendo papás y pequeños éxitos en el balance que tenemos siendo profesionales, vamos a poder tener como un termómetro que nos vaya diciendo que las cosas van bien. Muchos papás aseguran que para ellos es importante tener una relación sana con su ambiente laboral, y esto implica que sepan que tienen las herramientas para realizar su trabajo. El saber que esto está pasando les permite mantener un estado emocional que permite, ya dije permite dos veces, perdónenme, pero que da las posibilidades de tener una paternidad sana y no llevar los conflictos a casa. Esto es como súper importante para poder tener tranquilidad de desempeñar los dos roles con éxito, estando presentes en, en los momentos en los que tenemos que estar. ¿no? Estaba yo preguntándole ahí a, a varios papás a mi alrededor eh, como para poder tener un común de cuáles eran los retos que coincidían eh, al hablar de paternidad, ¿no? independientemente de si son papás de bebitos o, o si son papás primerizos, o si son papás ya de adolescentes o de adultos. Y muchos de ellos precisamente estaban establecidos en la relación que hay entre la salud en el trabajo y una relación saludable en el hogar. Entonces, la, la realidad es que hoy en día la palabra balance implica ya no solo tomar una perspectiva, no siempre puede ser 50-50, sino que se construye a través de cómo podemos cubrir las necesidades integrales y es aquí donde cada papá lo ve de forma distinta. A lo mejor para algunos ese balance por la situación implica que estén 70-30, 70 más enfocados a la familia porque tienen niños chiquitos o porque hubo una situación de salud particular que requiere que su energía esté un poco más ahí o al revés, ese 30-70 se devuelve a que tal vez los niños ya están avanzando y tienen herramientas para poder ir haciéndole frente a, a, a la vida pero entonces se viene una parte profesional de crecimiento o de expansión o de aprender nuevas cosas o de integrar nuevos conocimientos, y entonces el balance va, va, va moviéndose ya a través de muchas perspectivas y precisamente tratando de, de resolver o de cubrir estas necesidades particulares y personales. Y pues este es prácticamente uno de los desafíos importantes que enfrentan los padres, que sería cómo encontramos ese balance, ¿no? ¿Cómo, evitamos, ¿Cómo encontramos el balance para evitar sentirnos en altos niveles de estrés o en altos niveles de ansiedad e inclusive de depresión? Entonces, particularmente esta, esta conferencia quedaba, iba encaminada a poder saber cuáles son los desafíos, dónde están eh, y si, si como compañía se podía hacer algo para, para poderlos apoyar, ¿no? Y sí, casualmente la, la mayoría de los desafíos iban sobre esa misma línea. La, la parte de las cargas mentales, eh, las cargas físicas y después llegar a casa y sentirnos en confort, pero a veces también estar súper cansados por la rutina diaria, eh, los temas relacionados en cómo los educo, cómo los involucro en mi trabajo y si está bien que les platique o no les platique. Eh, si me entienden o no me entienden, entonces a, a, ahí estaba como una, una conversación interesante y pues si bien la, la abrir más espacios para la paternidad y poder como ir generando cambios mucho más consistentes es un tema que se resuelve 360 o, o, o es algo que se va a ir como avanzando de manera sistémica, incluye la, a los papás, incluye a las empresas, incluye a la sociedad, incluye al gobierno, incluye a las leyes y demás. Eh, hay una serie de seis técnicas que, que por ahí pude como, como extraer y resumir para compartir compartirles a los papás que puedan integrar prácticamente ya a sus, a sus roles y a sus rutinas y que les puedan precisamente ayudar a sentir balance. Entonces, se las quiero compartir para que puedan ahí como tomar nota y ya saben si les resuena aplicarlo y si no compartirlo. Y la primera es crear una rutina de conexión. Conectar con los niños es algo bien importante. Esto se puede hacer a través de actividades familiares, pero el fondo de esto es poder tener actividades donde mostremos interés en la vida de nuestros hijos, en, que, en donde podamos compartirnos como personas y conectarnos como personas, contarles acerca de aquello que nos gusta o lo que no nos gusta, eh, ¿qué, qué está pasando a lo mejor en términos generales en nuestra vida también todo eso ayuda a fortalecer el vínculo y va generando en ellos recuerdos cuando hablo de fortalecer el vínculo me refiero a poder tener una relación más íntima y única o sea, si bien a nivel familiar y con actividades familiares también es importante crear esta conexión para nutrir mi relación exclusiva de papá con mi hijo o de papá con mi hija, desde su infancia logra generar bases bien importantes para su futuro, pero también puede ser durante todo su camino en la vida. También en la adolescencia es importante, también en la adultez es importante, también en, en varias etapas de la vida es súper importante tener esta rutina de conexión. Y bueno, pues aquí la, la invitación a que cuando estemos con ellos procuremos estar con los teléfonos lejos eh, para crear justo mejores espacios de, de, de conexión y no perdernos de estos momentos tan rápidamente por el teléfono. La segunda es, ten tiempo para ti y colócate como prioridad. Qué difícil eso, ¿no? Cuando al final tienes un rol tan robusto y se tiene que cubrir y pues entonces tú eres el fuerte y demás. ¿En qué momento haces un espacio para ti? Pues la, la recomendación es esta precisamente. Cuida de ti y haz aquello que te gusta. Realiza las actividades que te brindan felicidad. Los niños notan la felicidad. De verdad que se dan cuenta cuando el papá está súper feliz y súper contento y lleva una vida eh, justo en ese sentido a cuando dice que las cosas están bien pero se le nota que tiene una preocupación o algo por el estilo. Entonces, algo que se puede hacer es, hay varios momentos en, en el día o a veces en la semana que los niños están como muy entretenidos o jugando o, o ocupados realizando otras actividades o haciendo las tareas, ahí de verdad se pueden tomar cinco minutos o diez minutos para leer un libro o para disfrutar una bebida a la que más les guste, para tomar un baño que pueda ser un poquito más largo, para subirle el volumen y ver, un, ver algún deporte o el resumen de, de algún deporte que les guste. O literal, aquello que a ustedes les guste hacer para relajarse. La cuarta se llama tiempo de calidad. Eh, y, y esto creo, creo que tiene que ver con quitarnos a veces ciertas culpas, ¿no? Si durante el día solo tienen unos minutos para poder estar con sus hijos, céntrense al 100% en lo que están haciendo con ellos. Enfoquen toda su atención, para que puedan estar presentes y puedan conectar mejor. Disfruten sin prisas esos 15 minutitos, de verdad, pueden ser desde 15 minutos al día, 5 minutos al día, 10 minutos al día, 30 minutos, a lo mejor hasta una hora o dos horas los que puedan tener como esa, esa facilidad. Estos minutos los pueden utilizar para colorear, los pueden utilizar para charlar, los pueden utilizar para jugar, para hablar de su día. Y la verdad es que este pequeño cambio lo que hace es que hace que los niños se puedan sentir escuchados. Y al sentirse escuchados, ellos se sienten importantes e incluidos en su vida y en sus prioridades. Entonces... Eh, aunque a lo mejor no puedan estar con ellos físicamente, una videollamada, un mensajito, una nota de voz amplia, todo eso puede ir ayudando a generar como, como estas conexiones. El que sigue, que es el quinto, a mí me encanta, porque se llama Educa fuera de las prisas. Y la recomendación es que, algunos fines de semana no estén llenos de todas las actividades que queremos disfrutar con ellos porque a veces no tenemos espacio entre semana, sino que se den ese espacio para tener un rato de calma y de aburrimiento. Esta es una rutina en donde les enseñamos a los niños a educar fuera de las prisas de la vida y en ese espacio sin prisas, en ese espacio de aburrimiento, ellos puedan fomentar su creatividad. También me parece súper importante que les estamos enseñando que pueden existir, solo existir, y que no siempre tienen que estar haciendo algo, sino que se puede estar tranquilo sin tener que estar resolviendo el mundo ni realizando actividades todo el tiempo. Y la... Ah, les dije que era la quinta, pero no, esa era la cuarta. La quinta es si necesitas ayuda con el cuidado de tus hijos, pídela. Ya sea de tu red de apoyo, de tus amigos, de tus seres queridos. Ellos pueden también involucrarse en ciertas actividades relacionadas con la crianza. Eh, recuerden también que pues, son humanos y que las familias no suelen ser perfectas. Querer cumplir siempre estándares de perfección a la larga va a agregar muchísima ansiedad a la rutina diaria. Entonces, si necesitan ayuda para cuidar a sus hijos, pidan Y la sexta, que a mí me encanta, se llama respira. Una simple técnica de respiración puede cambiar el canal desde el que estamos viviendo las emociones. Y pues la respiración nos permite incorporar oxígeno a nuestro cuerpo y esto nos permite producir energía nos ayuda a estimular nuestro sistema nervioso y también nuestro sistema inmune y nuestro sistema glandular. Entonces, de verdad, con que se den tres minutos al día, pueden cambiar su vida y pueden modificar y subir la energía que necesitan para darle continuidad. Pueden hacer una respiración profunda, inhalan profundamente... Escuchen su respiración, inflen el estomaguito, después sube el aire, inflan el pecho y sostienen ahí el aire. Sostenemos, sostenemos y exhalamos por la nariz lento. Y una vez más, inhalamos profundo. Inflamos la pancita, después el abdomen, ahora el pecho, sostenemos el aire, sostenemos con calma y exhalamos lento y profundo por la nariz y hacemos una más. Inhalamos profundo. Estómago, abdomen, pecho. Sostenemos aquí el aire. Sostenemos. Y exhalamos profundo por la nariz. De verdad, tres minutos de esta respiración es una técnica que les puede ayudar un montón. Entonces, estos son seis pequeños tips que se pueden llevar ustedes para ir creando balance en, esta, en este ser papá y ser profesionales. Y voy a pasar a un tema que justo tiene que ver con la salud mental y la paternidad. Y bueno... Eh, ya hemos hablado en varias ocasiones a qué se refiere este, este término de, de salud mental, eh, cuando se entiende que es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Pero aún así es un concepto súper, súper amplio. Entonces, eh, algo en, conforme lo podemos aterrizar es que nos sintamos con la capacidad de levantarnos, con la satisfacción de agradecer un nuevo día, con la alegría de poder nutrir nuestro cuerpo, con estas ganas de amar lo que somos, quién somos, lo que hemos construido como nosotros o sobre nosotros. Y como consecuencia de esto sintamos mucha alegría por, lo, por el trabajo, que nos sintamos productivos haciendo lo que hacemos, que pensemos, que piensen cómo se sienten, piensen si trabajan desde este amor y desde esta satisfacción y si desde este lugar le pueden dar sentido a otros con su trabajo y con lo que ustedes producen. La salud mental de los papás se llega a ver impactada por dos principales motivos aunque no son los únicos pero el primero de ellos tiene que ver con este rol masculino de proveedor cuando las preocupaciones económicas empiezan a, a, a aparecer o a hacerse más grandes ese es un momento en donde pudiera existir algún impacto que no va a ser positivo a la salud mental de los papás y la otra sucede en su formación de identidad como padres ¿Por qué? Porque para los hombres eh, este paso marca su inicio a la adultez, justo la forma de que pasan de la adolescencia a la vida adulta y pues bueno, también eh, en, es importante como tener presente esos dos momentos porque... Para poder fortalecer esta salud mental necesitamos observar que no haya como, como indicios particulares en, esas, en esos dos momentos. Y pues también está comprobado que la paternidad activa genera mayor bienestar y realización en los hombres y adicional a esto los papás digo, comentan que tienen un mayor sentido por la vida un sentido de trascendencia y que se sienten que están cumpliendo un propósito, que estos tres elementos forman un pilar central de lo que es la salud mental. Entonces está demostrado también que aquellos papás que tienen interacciones cercanas, comprometidas y no violentas con sus hijos e hijas, viven más tiempo tienen menos problemas de salud mental o física y son menos propensos al uso de, digo, al abuso de alcohol y drogas y en ese sentido también mucho más productivos. Entonces, ya saben que si alguno de ustedes considera que su salud mental requiere atención, pueden levantar la mano, pueden pedir ayuda. Eh, particularmente en el episodio de hoy les voy a dejar también los, la información para que si necesitan ayuda puedan contactar a Centro Sanamente para que puedan ahí hacerles una valoración especializada y, y dar como seguimiento en caso de que ustedes requieran un tratamiento. Entonces siempre, siempre, siempre las señales en donde ustedes estén observando que se requiere atención, es importante levantar la mano y buscar los recursos alrededor que puedan tener para sobrepasar como estos estos temas o estas crisis que pudieran estar existiendo. Y pues bueno, la, la verdad es que hay todavía muchísima más información relacionada con este tema de paternidad que creo que no, no me alcanzaría el episodio para poderla platicar, pero esto era con lo que quería empezar y lo que quería compartir. A mí me da mucho, mucha alegría y mucho gusto ver cada vez más paternidades activas e involucradas porque me parece que esto es lo que está generando el futuro de la paternidad. O sea, finalmente ustedes, papás, que están metiéndose de lleno con, con ciertas responsabilidades y llevando este rol de cuidador y de amor a sus a sus hijos pues están haciendo a los papás del futuro y si bien todavía no se sabe a dónde irá el futuro de la paternidad eh, la verdad es que llevando estos roles activos se nota que puede haber cambios importantes en, en lo que históricamente se ha venido entendiendo y o desarrollando por esta parte de la paternidad Así que un gusto poderles platicar de este tema. Eh, ya saben que los escucho, les abro también el micrófono para que me compartan su opinión y les mando un abrazo súper grande y espero que de verdad hayan disfrutado mucho su día del padre y una felicitación especial a mi papá que pudimos celebrarlo ayer y pues gracias, gracias por este rol que que has jugado con nosotras todos estos años. Y bueno, al principio les decía que me había puesto el traje de papá por muchos años y que a mi parecer sentía que había fracasado en eso porque creo que estaba queriendo jugar un rol que no estaba entendiendo. Entonces, algo que hice fue también como dejarme ayudar por los papás que tenía alrededor y que me pudieran apoyar en ese, en ese sentido y pues al parecer las cosas han avanzado bien la mía pequeña ya está muy grande entonces creo que las cosas han funcionado bast bastante bastante bien pero algo que, que creo que pude también reflexionar a raíz de este episodio es que no necesariamente tiene que ver con género sino más bien con entender los roles en donde juegan tanto mamá como papá para el, el crecimiento de, de los niños y ahí era donde yo justo me, me, me puse la camisa solo del rol de proveedor y creo que eh, después estuve contribuyendo pero no, no intencionalmente desde el principio a brindar precisamente este sentido de lugar en el mundo o a poder enseñar cómo poner límites desde la infancia, o a poder también fortalecer la seguridad personal y el autoestima. Entonces, ahora que, que ya lo pude ver en palabras y saber específicamente qué es lo que nuestros papás aportan, eh, me parece que es un rol que sí se puede como, como, como desempeñar independientemente del género, pero insisto, me da mucho gusto que se puedan abrir cada vez más estos espacios para agradecer, para reconocer, todo el trabajo también que hacen los papás de hoy por los niños y niñas que, que, que tenemos alrededor. Entonces, nuevamente gracias y pues espero que disfruten el episodio, compártanlo, denle like y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.